0: Hola, bienvenidos a Enfrentando Fronteras. En el capítulo anterior, Edwin nos estaba contando lo que ha sido su trayecto desde Colombia hasta llegar a la frontera de los Estados Unidos. Ha sido una ardua travesía, ha perdido vuelos, ha tenido que gastar un poco más de dinero de lo que él tenía presupuestado. Además de eso, lo extorsionaron. En la Ciudad de México, las autoridades le quitaron algo de dinero. Bueno, hasta este punto, él ya ha llegado y se ha entregado a las autoridades migratorias de los Estados Unidos, en donde lo han llevado encadenado y esposado de pies y manos hasta lo que llaman allí una correccional, luego de haber pasado por las famosas hileras, Así es como se le llama a los sitios de paso donde llegan todos los inmigrantes luego de pasar por la frontera de los Estados Unidos. Continuamos escuchando la historia de Edwin, quien finalizará diciéndonos qué está haciendo en estos momentos y qué fue lo que sucedió después de haber llegado a la correccional de Rizwood. En Estados Unidos, una correccional que a hoy ha sido de grandes polémicas por el trato a los inmigrantes que se encuentran allí en este lugar. Esto es Enfrentando Fronteras.
1: Muy complicado. Cuando usted llega ahí, Edwin, eh, ¿qué le dicen? Le dicen, usted se va a tener que esperar acá un tiempo... O le hacen algún tipo no. de papeleo ¿qué, qué pasa ya cuando usted llega.
2: Bueno nosotros cuando inicialmente cuando llegamos pues nos hacen nos hacen el ingreso al centro de detención, eh, nos hacen quitar con pues, la ropa que llevábamos y nos comienzan a entregar como que los uniformes, nos dan dos uniformes, dos boxers, eh, dos pares de medias, un par de chanclas, zapatos, toalla y un kit de higiene. Y nos comienzan a hacer unos exámenes médicos. Los que están vacunados contra el COVID, eh, obviamente les preguntan si quieren algún refuerzo y los que no están vacunados se, se tienen que hacer vacunar. Le Hacen aún un poco de exámenes. Si uno sufre de asma, qué enfermedades tiene, le toman a usted muestras de sangre, de las uñas, le hacen a uno varios exámenes y lo ingresan a uno, o sea, los que íbamos en ese bus nos, nos metieron en, en una unidad, eso se llama una unidad. Y ahí nos metieron en una cuarentena, una cuarentena que son 10 días si usted está bien cerrado, no tiene contacto con, con las otras personas que están ahí en el, en el centro de detención. Y una vez al día lo sacan a, a tomar sol, una hora, lo que llaman allá la yarda, los sacan a usted una hora. Entonces ahí, nos llevamos cinco días, yo comencé a ver que, que salía gente, iba a hacer entrevistas, y a los 10 días comenzaron a liberar gente, comenzaron a llegar cartas de de liberación, que le llega a usted una carta en el cual usted tiene que pagar un taxi eh, que tiene que tener un ticket de vuelo comprado y, un, y reservación en algún hotel que yo dije, ah bueno, ya se comenzó a mover esto ya nos van a comenzar a liberar y todo eso ellos también le asignan a uno eh, 500 minutos en el caso de Luciana, son 500 minutos que le dan a uno para que uno se comunique con la familia Son minutos se los dan mensual
1: 500 minutos mensuales
2: 500 minutos usted mira cómo los distribuye, si usted se los gasta en la primera semana, pues le toca esperarse hasta que los recarguen, eh, le dan a usted sus tres comidas al día, obviamente la comida no es la mejor del mundo. El único día que yo digamos que, que, eh, que me gustaba era el día martes, que el día martes en el almuerzo le daban a uno una presa de pollo. Ese o sea, era el único día que les daban que pollo,
1: po les daban pollo los martes, y el resto de días que les daban entonces.
2: No el de nuestro de días casi siempre era pasta, pasta con una carne molida, pero eso en vez de carne molida parecía más como cartón triturado, eso no, no sabía <risa> nada, no tiene, no tiene sal, eh, 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 mucho maíz, le dan uno maíz, Piensa que uno es un pollo, todo el tiempo le están dando uno maíz, y en el desayuno siempre es un, es avena, una tortica. Y ya eso es solo lo, lo normal que le dan a uno. Y, y ya si a usted no le gusta la comida, pues no es problema de ellos. A eso es lo que hay, eso es lo que tienen que comer. Y, y la comida siempre es, digamos que el desayuno era por ahí tipo 4, de la, entre 4 a 5 de la mañana. El almuerzo era por ahí a las 11, 11 de la mañana. Y la comida era entre 5 de la tarde a 6 de la tarde más o menos lo sacaban a uno la comida
1: súper complicado ese tema, ¿no? Porque si ustedes de pronto, no sé, digo yo, si les daba hambre después de esas horas, ¿ahí qué podrían hacer ustedes? Nada, aguantarse hasta el otro día.
2: Eh, digamos que en el caso, yo no hablo de Luciana, porque yo estoy en Luciana, en el caso particular de Luciana hay una parte, o sea, hay gente que ingresa con dinero, con 500, con 1000 dólares, con 100 dólares, entonces ese dinero se lo cargan a uno una cuenta y uno puede pedir ahí comida lo que llaman ellos allá comisaria o comisario, Entonces pues ellos una vez a la semana uno puede hacer mercado, puede comprar lo que es café, lo que puede comprar sopas instantáneas, chocolate, todo eso, y así uno tiene como que una, digamos, una mejor estadía allá, porque por lo general siempre la comida es fea. Entonces, si usted no, no tiene los recursos o su familia no le puede mandar dinero, pues le toca o sí o sí comérsela
1: Sí, claro. O sea, digamos que lo que usted dice entonces, se puede dar una, de cierta manera, una buena vida estando allá adentro, siempre y cuando tenga recursos económicos. De lo contrario. Sí,
2: pues, no, digamos que buena vida no, o sea, comer bien, pero una vida buena y que va a ser, usted todos los días encerrado ahí como con una hora de sol al día, fumos literal, como salen en las películas, como si no fuera un, un ya, recluso. Ustedes Así estaban es.
1: reclusos, presos, presos, presos. La única diferencia sí. es que estaban, digamos, en, en grupos, en grupos de gente. O sea, había cierta gente, sí. de gente en el mismo lugar. Tenían como el contacto digamos, ustedes.
2: Sí, sí, obviamente sí. En, en, digamos que cuando yo llegué con los, con los nuevos que llegamos, éramos era, como, como 35, digamos, poquitos. Pero ya después de que pasamos la cuarentena, ya nos comenzaron a, a ir por grupos y nos mandaron a lo que ellos llaman los dormitorios. Los dormitorios son más grandes que las unidades. Son un poco más grandes entonces le cabe más gente. Entonces yo me mandaron, yo estaba en la unidad 4 y de la unidad 4 me mandaron al dormitorio A. Y allá cuando llegué pues ya, ya me di cuenta de lo que era verdaderamente el centro de detención. Ya había un hacinamiento, había como unas 74 personas en esa unidad, en ese dormitorio y toallas colgadas por todos lado, gente durmiendo, no, eso fue un, para mí fue un bajonazo cuando, cuando entré ahí porque no mucha gente, no. ¿Usted
1: no estaba acostumbrado pero, a estar va... así, a vivir así y menos a estar encerrado con tanta gente? Me imagino yo.
2: No, yo no, o sea, yo sí dije no, esos centros de detención pues sí lo tienen encerrado uno, pero yo no sabía que que había tanto hacinamiento, no, eso fue, eso le, fue pues, bajonazo.
1: Le, ¿no? le hago otra pregunta, Edwin. aparte de lo que usted me dice, esos 500 minutos que me dice usted, que si se los gasta en un día, le toca volver a esperar todo el mes pues para, para que le vuelvan a dar minutos, ya usted verá cómo los distribuye, aparte de eso, ¿algún otro tipo de beneficio? No sé, bueno, me decía usted que lo sacan una hora al día para que usted, digamos, que tome como aire fresco, para que tome el sol, si sí, es que está haciendo sol. ¿Tenían algún otro tipo eh, de beneficio? No sé, escuchar música, tenían un radio o un televisor, no sé, que de pronto que otra cosa, pues porque hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y le y quisieran como saber específicamente esos lugares, ¿cómo son adentro? ¿Qué pueden tener?
2: Sí, digamos que, que los beneficios que uno tenía ahí era que, digamos, podía sacar una tableta para escuchar música durante 15 minutos y para volverla a sacar tenía que esperar tres horas. Eh, también teníamos un televisor, uno de español y uno de inglés. Siempre tenía que haber un televisor de español, obviamente para los latinos, y uno de inglés, pues para la gente que había allá de, de Rusia, de África. Entonces siempre habían dos televisores. Y también teníamos juegos, juegos, juegos de como ajedrez, de cartas, eh, dominó. Eso era lo que teníamos y la yarda siempre era siempre y cuando no lloviera porque cuando llovía no no salíamos a yarda, entonces imagínese se hacía más más tétrico ese lugar cuando no, no salía ni siquiera a tomar el aire no, sí, eso fue la, una experiencia
1: complicadísima sí,
2: la, la verdad sí es bastante complicado y, mi, pero...
1: y, mi, y pre, le pregunto yo Edwin, porque pues bueno habían dos televisores, dice usted y me dice ahí que había más o menos unas 70 personas, ¿quién controlaba ¿Qué canales se veían? ¿O quién controla eso?
2: No, eso prácticamente es como como un acuerdo. Digamos que lo lo que en particular lo que yo noté ahí, los latinos. En el sitio que yo estaba prácticamente éramos solamente gente de Colombia, Nicaragua en cuanto a latinos. Sí. Y del otro lado era mucha gente de Rusia y África. Entonces, digamos que los latinos siempre nos gustaba era como escuchar música. Entonces, siempre poníamos canales de música y, y no había problema porque uno solamente música, música, música. Y pues no
1: habían discusiones, ah, no llegó a ver a usted de pronto algún tipo de discusión con con en, con respecto a eso.
2: Pues sí, claro, obviamente sí habían, eh, habían habían problemas y peleas y incluso se llegaban a ir a los a los golpes porque obviamente hay gente que tiene el temperamento bastante fuerte y uno en el medio de es ese estrés y todo eso pues obviamente pues hay veces comete errores yo por ejemplo tuve eh, más adelante una pelea con, con una persona también pues por el tema del televisor
1: o sea y y ustedes ustedes tenían el control ya me imagino ustedes tenían el control para ustedes cambiar ustedes decidían qué qué canal veían pero entonces se peleaban sí se iban a golpes por eso
2: Sí, claro, obviamente, sí, obviamente, digamos que al principio cuando yo llegué, digamos que, pues como que el monopolio del televisor en España, pero pero siempre se respetaba, digamos, uno decía, no, queremos ver una película, o habían unos que querían ver una novela, o por ejemplo, la gente de Nicaragua le gustaba mucho ver La Rosa de Guadalupe. Entonces a ellos se les, se les respetaba a ellos y, y y en ese momento se les dejaba ver su programa normal. Digamos que entre los latinos siempre había como una especie de, de hermandad, no nos, no nos tirábamos así duro, y pues también sí había gente que tenía formas de comprar comenzar y había gente que no tenía las formas, se compartía que si quería café, que si quería chocolate, que si quería sopas instantáneas uno le compartía a la gente que no tenía porque al final pues todos estamos ahí y somos como, como familia.
1: Claro, todos con un mismo fin, con un mismo objetivo que era pues poder ingresar a los Estados Unidos para trabajar y así mismo ayudar a su familia, ¿no?
2: Sí, claro, obviamente ese era el objetivo por el cual todos estábamos ahí pues todos escuchábamos las historias de todos pues con la gente de, otro, de otros países no era que no 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 los, no los queríamos, sino que obviamente la, la, la cultura de ellos es diferente, entonces hay veces chocábamos un poquito, pero pues también se se les, se respetaba sus costumbres, todo eso se, se respetaba. Por ejemplo, había gente que era, más que todo lo noté en la gente que es de como esos países del Medio Oriente o algo así, que a ellos les gustaba en el baño. esos eran como duchas comunitarias, había más o menos como ocho duchas, entonces todos entrábamos ocho y se bañaban ahí, entre los latinos entrábamos los ocho y nos bañábamos, y eso hasta hay veces se ponían a cantar y todo eso, y, y salíamos y normal. Pero cuando se estaba bañando una persona de, de, de un lugar, de, de un país de esos, pues a ellos sí les gustaba bañarse solo porque para ellos su cuerpo es como un templo, entonces no permiten que, que nadie se lo vea. Entonces como que uno respetaba eso y, y pues no, no se les metía al baño ni nada.
1: Sí, claro. Eso era
2: lo eso era lo que uno notaba.
1: Pero el tema del aseo, eh, eh, en, o sea, la convivencia de 70 personas encerrados todos en el mismo lugar, el tema de olores, de de, de aseo en el baño, ¿quién, ¿quién controlaba eso del aseo? ¿Quién hacía aseo allá? O, ¿Cómo era eso? Porque pues me imagino que debía haber una persona encargada de hacer aseo, porque pues ustedes día y noche conviviendo, todos haciendo sus necesidades, lógicamente siempre tiene que haber sí o sí un lugar donde se depositen eh, los, los papeles del baño, la basura y demás, en ese tema, ¿cómo se controlaba eso?
2: Sí, digamos que digamos que en el caso del de, de dormitorio en el cual yo estaba y en todos los, o en todo el centro convencional funcionaba así los mismos los mismos migrantes eran los que hacían el aseo y ellos mismos firmaban una planilla y, y el centro de detención les pagaba como que algo simbólico. Digamos que el Red Bull de Luciana era un dólar que le pagaban a usted por, por hacer el aseo, por hacer el aseo, por ayudar en la cocina, porque allá en, en la cocina los las mismas personas eran los mismos internos eran los que servían la comida, preparaban el, el fresco, todo eso era lo que hacían los mismos internos y el centro convencional les pagaba un dólar, un dólar era lo, lo que les pagaba por día, entonces mucha gente hacía eso pues para distraerse y pues para perder la, la noción del tiempo, ocupar la mente en algo y no estar pensando porque uno prácticamente si se queda quieto le da la pensadera de que estar haciendo mi familia, que estarán haciendo mis amigos. Y pues aquí afuera, pues la vida sigue. Usted está ya encerrado, pero afuera la, la vida continúa.
1: Sí, claro, claro. Pero bueno, entonces tenían la posibilidad, por lo menos, de, de ganarse un dólar al día quienes se postularan para eso, ¿no? Entonces, si trabajaban a la semana, digamos, ejemplo, alguien que no tuviera el poder adquisitivo, que no hubiese llegado con dinero, si trabajaba toda la semana los seis, siete días, que o los días que lo dejaran trabajar, si hacía esos siete dólares y, y el día que llegara, eh, como la la comisari o, o lo que usted nos dice que es como la tienda donde podían adquirir sus cosas, ya podía tener algo de dinero para comprar algo, ¿no?
2: Sí, claro, obviamente sí, mucha gente hacía eso o también mucha gente iba a trabajar a la cocina y de pronto los oficiales, como uno estaba colaborando en la co en la cocina pues le dejaban les a uno que comerse una tortita de más que los días que era pollito, ay de pronto una presita de pollo más Digamos que eso era como que los beneficios que uno tenía. Había gente que trabajaba también en la barbería, había gente que trabajaba en la lavandería. Habían varias áreas donde había gente colaborando y pues se ganaba su, su sustento para comprarse sus, sus cosas allá adentro.
1: Bueno, nos adentramos un poco en el tema de pronto de, de de cómo era la convivencia y todo allá, porque pues también es bueno saber eso, ¿no? O sea, digamos que sí. es, es bueno saber cómo se convive, qué hay allá adentro, porque pues pueda que de pronto alguna de las personas que nos pueda estar escuchando puede llegar a caer allá, no sé si allá o en algún otro lugar, pero ya puede, escuchando esto, puede tener la noción de cómo le puede ir de pronto en un, en un lugar de estos, en un, en un centro penitenciario, cómo puede ser el, el ambiente y qué se podía hacer allá y qué no se podía hacer. Entonces sí es bueno como, como dar detalles de, de, de todo esto. no En cuanto a su caso, Edwin, ya entrando más como en materia en, en, en su caso, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué, qué, qué sigue para usted
2: en adelante? A mí es... Después de haber llegado al centro de detención, haber, haber pasado la cuarentena, haber pasado al dormitorio, después de un mes de estar ahí en Luciana, me hace lo que lo que comúnmente conocen como el miedo creíble, o sea, como que la entrevista con un oficial de asilo para saber el, el motivo por el cual usted está solicitando asilo, porque todos los que ingresamos a Estados Unidos por la frontera, eh, ya sea que lo hayan dejado pasar dos, tres días... Todos somos entramos en condición de solicitantes de asilo. Entonces a mí me hacen una entrevista, me preguntan, o sea, todo lo que me pasó en Colombia, qué me pasó en México, todo, lo, o sea, toda mi travesía para llegar hacia Estados Unidos, todo eso yo se lo cuento al oficial de asilo. La entrevista se demora alrededor de hora y media, obviamente eso es con un intérprete. Y bueno, entonces me hacen esa entrevista y yo le pregunto al oficial que en cuánto tiempo me dan respuesta de ese miedo creíble. Yo generalmente allá ahí le dicen a usted, hay como tres variables que ellos manejan, que es, que le dicen que a usted es negativo, eh, miedo negativo, eh, hay un, un mío razonable y otro que es el positivo. Según lo que, lo que algunas personas piensan es que si usted le dan el positivo es inmediata libertad, cosa que digamos que yo hablo del estado de Luciana en Luciana mucha gente que era positiva no no le daban su libertad y pues ese fue mi caso a mí me dieron el positivo a uno ganando su caso de asilo entonces, un caso de asilo ahí en un centro de detención, se le puede llegar a uno de unos 7, 8, 10, 10 meses sin sin apelación, ¿no? Peleando su caso ahí, pues a mí me, me visita un oficial de AIS en el, en el dormitorio, me entregó un papel un papel en el cual me indica que, que mi entrevista salió positiva, pero que a mí me llegaron en el, el parón, entonces que yo iba a ir a corte. Eso fue el día, eso fue para más o menos septiembre, septiembre... Septiembre, mitad de septiembre, más o menos, fue que me dieron esa noticia y la primera corte la programaron el día 16 de noviembre.
1: Ahí en esa, perdón, ahí en ese momento, ¿cuánto tiempo ya llevaba usted ahí
2: encerrado? Había llegado el, el 2 de agosto, ahí llevaba más o menos.
1: O sea, hasta hasta el momento que usted dice que le dan una corte.
2: Ah, bueno, ayer llevaba mes y medio ya un mes y medio en el centro de detención y me iba a preparar para otros dos meses porque la, la, la corte me la habían asignado hasta el 16 de noviembre. El día 16 de noviembre me asignan la primera corte, entonces dos meses ahí esperando la corte en el centro de detención. Voy a corte. La juez me leen los cargos por los cuales yo estoy detenido, pero lo que yo no entendí es del el proceso ya que, digamos, yo sí crucé la frontera de manera ilegal, pero había gente que había cruzado por el puente, o sea, gente que se entrega por donde supuestamente es un lugar habilitado para uno ingresar a pedir asilo, y igualmente estaban ahí en el centro de detención. Y esa gente, pues, se supone que no debe tener ningún, ningún cargo o algo así porque ellos no hicieron nada ilegal. Pero igual, de igual manera estaban ahí. Es como que esas leyes de, de migración son bien confusas. O sea,
1: entre por donde entre, usted
2: tendría. Sí, eso es lo que yo percibí: que uno por donde entrara igualmente iba a terminar en un centro de detención. Entonces, normal, yo fui a la corte y yo lo. O sea, yo seguía preparado, pues, si pues yo le iba a decir a la juez que, que si yo aplicaba para alguna fianza iba a decir a la juez, entonces yo la juez me terminó de leer mis cargos y todo, entonces yo levanté la mano y le dije, señora juez, eh yo tengo un miedo creíble positivo, entonces le quiero pedir de, de manera cordial a ver si me puede dar alguna fianza o algo así, pues, para salir en libertad y llevar mi proceso afuera. Entonces La, la juez me, me dice que no, que con el proceso que yo vengo, yo vengo en un, con un proceso de portaciones pedidas, que se llama ese proceso, y que no, que la única forma de que yo salga de ahí es que gane mi caso de asilo. O sea, que independientemente entonces, de lo que hiciera usted, sí o sí tenía que estar ahí encerrado sí, sí que o sea el oficial que me, había, que me había hecho la entrevista había terminado eso, que yo tenía que sí o sí eh, terminar mi caso de asilo ¿no? y, y y acabo de aclarar porque de pronto mucha gente va a salir a decir ay es que de pronto era que él tenía antecedentes en Colombia o que no sé qué, no yo no tenía antecedentes en Colombia, ni tampoco era mi primera vez que ingresaba a Estados Unidos como para decir que era residente o algo así, no. Y también tenía un sponsor, o sea, una persona que si iba a ser responsable de mí allá en Estados Unidos, también la tenía, pero pues a... A esa gente no no le importó eso y pues también le conocí el, el caso de, de muchas personas que les pasaba lo mismo. O sea que no siempre que uno le den positivo es, es libertad. Hay veces también lo ata uno ahí para pelear un caso de asilo desde el centro de detención.
1: Perdón, ¿verdad? en ese caso que le tocó a usted, ¿no? Porque eso digamos que... Que lo ato para que estuviera más tiempo ahí.
2: Sí, claro, pues ya era decisión mía si yo me metía a pelear un caso de asilo o si decidía eh, firmar la deportación, que fue lo que me dijo la juez. Si quiere yo le puedo hacer, el, o sea, le doy dos opciones, ofrecerle protección de los Estados Unidos o, o la expulsión inmediata de los Estados Unidos. Yo obviamente no, pues protección de los Estados Unidos y ella ahí me entregó un formulario la juez no, porque la juez está en una pantalla. Ahí al lado de ella hay un oficial, entonces ella le indica a la oficial que me haga el favor y me alcanza un formulario que se llama el formulario I-589. Ella me dice que ese formulario lo tengo que entregar en inglés y si tengo pruebas, que las adjunte ahí con el formulario y todo tiene que estar en inglés y si yo tengo pruebas tienen que estar autenticadas y todo eso en inglés siempre, siempre recalcó eso que tenía que estar en inglés y que dentro de un mes nos, nos veíamos o sea ya eso era el 16 de noviembre y la próxima corte me la habían dado para el 21 de diciembre entonces claro yo yo salgo con mi formulario todo contento supuestamente a llenarlo y cuando llego al, al dormitorio pues muchos la mayoría pues los latinos con los que yo hablaba mío aunque eso o pelearon así ahí, eran difícil de ganar, que, en, que ellos en el tiempo que llevaban no habían visto que nunca un latino ganara un asilo.
1: Cuando usted habla de que el tiempo que llevaban, ¿cuánto más o menos llevaban o quién era como el más antiguo en ese, en ese momento ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba el más antiguo?
2: El más antiguo en ese, en ese momento llevaba ocho meses, ocho meses está el más antiguo. ¿Ocho meses ahí metido? Sí, ocho meses en, en Luciana. Bastante tiempo. Y pues ellos eh, le decían a uno que generalmente cuando usted le entregan ese formulario de asilo, lo mejor que uno podía hacer era pedir su deportación porque eso le iba a tomar a uno y otros siete meses y siete, ocho meses ahí, aparte de lo que ya llevaba y fuera eso para que al final me dijeran que no, que su caso de asilo no era válido y que me iban a deportar. Entonces que lo mejor que podía hacer era pedir la deportación. Pero el tema de todas maneras, la deportación ya me tocaba esperar un mes hasta la próxima corte pues para pedirla porque no había ninguna otra forma más de pedirla. Entonces, a la par de eso, también eh, pasó un suceso con un tema que hubo una filtración de, de información de ICE, que ICE reveló la identidad de, y las historias de algunas personas, y entre esas personas estaba yo. Entonces, en vez de yo pensar de que eso iba a ser un beneficio para mí, porque se supone que, violaron un derecho mío al divulgar mi información que se supone que es algo confidencial en vez de ser un beneficio para mí terminó terminó siendo un castigo para yo durar más tiempo ahí en ese centro de detención, porque yo el día 21 de diciembre, bueno esperé hasta el 21 de diciembre pedí mi deportación le dije a la señora juez que no, que yo renuncié a mi caso de asilo ¿no? no tenía los recursos, no tenía un abogado no tenía los medios pues para hacer el trámite, traer pruebas todo eso, entonces le digo a la señora juez que por favor me devuelva a mi país de origen la, la señora juez me dice que bueno, que efectivamente voy a ser expulsado de los Estados Unidos. Entonces yo ya había visto ahí en el tiempo que llevaba que generalmente para los colombianos es de uno a dos meses lo no que se demora un proceso de deportación. O sea, no es que eso la jueza dice usted lo voy a deportar y ya al día siguiente lo van a deportar. No, eso, toca, eso es un proceso que le toca esperar a uno entre uno o dos meses. Tercera era diciembre, yo dije más o menos finales de enero me están mandando para Colombia. Finales de enero, principios de febrero me están enviando para Colombia. Y dije bueno, será esperar. O
1: sea, usted pasó su diciembre ahí encerrado
2: sí sí, pues sí con muchas personas porque eso eso está eso está full eso está lleno todas esas unidades está lleno y pues ya que ya había metido el pie ya me tocaba asumir las consecuencias de lo que lo que yo había buscado Sí claro entonces pues no nada le dices esperar hasta hasta enero febrero pues para que me volvera para Colombia pero como yo ya había mencionado antes que ya tenía ese problema de fuga información me me no detuvieron mi deportación. O sea, en vez de enviarme en enero o febrero, como tenía que, que ser, misión esperar, en ma, en marzo, abril, en, hasta mayo, misión esperar.
1: ¿Hasta mayo de, a mayo de este año estamos hablando?
2: Sí, mayo del, 2000, en mayo del 2023, el día 4, 4 de mayo, es, realiza mi, mi deportación. Sí, misión desde diciembre que estaba en deportación y me enviaron hasta mayo. Bastante, en bastante,
1: bastante tiempo. tiempo. O sea, entonces... Exactamente, ¿y usted cuánto estuvo allá? ¿10 meses encerrado? ¿11 meses?
2: Yo estuve en, en, encerrado desde el 27 de julio del 2022 hasta el 4 de mayo del 2023. Casi completó usted un año encerrado, ¿no? Sí, había gente que tenía ya un año, todavía tengo compañeros que todavía están ahorita en este momento encerrados allá, y ya van para, para un año, pero pues en las leyes de inmigración de Estados Unidos no... En ningún lado dice que ellos cuánto tiempo lo pueden tener a uno. Mucha gente dice, ah es que no me pueden tener más de seis meses. No, es mentira. En ningún lado dice que ellos ellos lo pueden tener a usted eh, seis meses y ya lo tienen que liberar. No, ellos lo pueden tener a usted el tiempo que ellos quieran ahí, que deseen. Eh, no hay nada que lo que lo ayude a uno. Uno intenta que eh, eh, los derechos humanos allá pareciera que no existieran, porque uno a, a, la, a pesar de que uno sabe que está cometiendo un delito que es cruzar la frontera de manera ilegal, lo que yo digo es que porque una gente sí paga ese delito y porque otra gente sí cruza derecho o sea me parece algo, algo injusto no quiero ser como que envidioso ni nada pero sí es algo injusto porque tenemos gente que vamos a pagar prácticamente los, los platos votos de, de otras personas
1: como dicen por ahí popularmente unos se van con estrella porque pasan rápido y otros llegan estrellados porque les toca quedarse a mucho tiempo
2: sí la Así, eso no le dan a uno como ninguna otra salida. Yo presenté papeles de, de mi sponsor, todo eso. Eh, presenté varios paroles, paroles con... Paroles, o sea, para salir bajo palabra, paroles confianza. y Siempre me lo negaban, siempre me lo negaban. Siempre decían que yo era como que era un riesgo de fuga o algo así. Entonces, no, eso ya en, en ese estado de Luciana es bien complicado el tema bien complicado el tema, y ellos sí pueden hacer con uno lo que quieran, porque digamos ellos, digamos por ejemplo, mi, yo veía gente que los iban a deportar, ahí hoy lista que Julanitos va deportado, iban y lo llevan al aeropuerto, y no, que el avión está lleno, devuélvalo, lo devolvían y un, esperé un mes, otro mes y medio más a su deportación, y volvían y se lo llevaban, y volvían y lo traían, y otro mes, mes y medio, y uno sí se tiene que, que aguantar, porque, porque son ellos. Pero uno sí llegue a cometer alguna infracción allá y verá que eso sí, mejor dicho, se la clavan con todo a uno. Pero pues esas son las, las consecuencias que uno, que uno tiene que asumir cuando, cuando se mete en este viaje. Porque después de que usted esté allá, así usted llore, grite, patale, que diga que me va a suicidar, que no sé qué, ellos allá no lo van a soltar a uno. A ellos no les importa. Sí, entonces esa esa es mi historia y pues el único consejo que le puedo dar a las demás personas que, que van a, digamos, a intentar hacer esta travesía es que, pues, que lo piensen bien, que como hay gente que dos o tres días y cruza de largo, hay gente que cae en esos centros de detención y ya después de que uno esté en un centro de detención ya no hay vuelta atrás, ya tiene que hacer su proceso y esperar. Bueno Edwin,
1: pues bueno, creo que nos pasamos un poco el tiempo, pero creo que es, es, es una historia enriquecedora porque pues muchas personas de las que no no tienen conocimiento de qué se puede llegar a vivir durante toda esta travesía, pueden experimentar de parte suya o pueden escuchar qué se puede llegar a vivir, qué puede pasar en caso dado de que pronto puedan llegar a estos lugares, a estos centros de detención y pues cuánto tiempo pueden llegar a estar aproximadamente dentro de estos lugares nada Edwin, solo me resta agradecerle mucho por habernos compartido su historia por haber compartido con todos los que estamos escuchando acá, pues todo lo que vivió y bueno, ya esperamos, esto no quede más sino que en, en, en una historia pues de, de sus vivencias para que le cuente a sus hijos, a sus nietos porque pues esto no deja de ser una anécdota más para su vida, entonces Edwin nada, muchísimas gracias, le agradecemos mucho eh, el habernos abierto pues las puertas de, 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 de su casa para que nos hubiese explicado un poco. ¿Usted en ese momento qué está haciendo entonces ahí en, 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 en Bogotá, en, en Colombia?
2: No, ya, ya trabajando y ya dejando ese, ese sueño americano atrás y, y para adelante, para adelante. Siempre actitud positiva y las cosas siempre pasan por algo.
1: Eso es, sí señor, nada, con actitud positiva. Usted mismo lo ha dicho. Muchísimas gracias. Listo, gracias. Hasta luego.
0: Con esto finalizamos una historia más de lo que ha sido la travesía de un inmigrante hacia los Estados Unidos. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Enfrentando Fronteras, en Instagram, en YouTube y allí también podrán encontrar diferente información sobre la migración hacia los Estados Unidos o hacia diferentes lugares del mundo. No olviden, esto es Enfrentando Fronteras.